0: Varje företag har sin egen historia, som oftast börjar med en spontan idéskis. Serien Napkin Stories är en hyllning till alla de idéer som tagit sig från en diffus skiss på en servett till att utvecklas i starka tillväxtföretag. I första avsnittet samtalar med Rickard Bröns, vd och grundare av Vesla, som berättar om sin story.
1: Välkommen. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är Rickard Bröms? Jag är grundare av företaget Vessla. Jag har också tre barn. Tycker om att spela golf. Tycker om att jobba och tycker om att vara med familjen. Och är en ganska enkel person. Är golfen den stora passionen? Ja, det är nog faktiskt det. Om jag fick välja en sak och göra bara en sak i livet- Förutom att hänga med barnen så hade det nog varit <laughs> Vad
0: drömde du som
1: barn? Eh, jag ska inte säga att jag var drömlös. Men jag tror jag är mer av personen att det blir lite så det blir. Eh, och de enda drömmarna i dem, den åldern var nog ganska mycket som alla andra. Jag trodde kanske naivt att jag skulle bli tennisstjärna eller fotbollsstjärna lite för långt. Upp i tonåren kanske till och med. <laughs> när det var ganska tydligt att det aldrig skulle hända. Men så hoppades jag nog ganska mycket. Eh, och sen efter det så ska jag då säga eh, att jag nog har nog funderat i sådär en 25-30 år på när DJ-karriären ska ta fart. Men det verkar också som det har stagnerat lite i min utvecklingskurva. Samt att jag nog inte riktigt eh, har material för det.
0: Men nästa kontor för Väsla kommer att vara på Ibiza?
1: Jag tänker ändå att man borde kanske sponsra någon, någon fest eller någon sån glitterbox <laughs> eller defected records eller något sånt. Och vi har faktiskt, vi kan, eventuellt så får vi ett kanske ett litet samarbete med någon. En känd DJ här. Coolt så, eventuellt. Ja, det ser vi fram emot.
0: Ja. Du, kan, kan du berätta, när man startar ett företag kan ofta oftast grunda någonting som form av passion eller frustration, det är ofta där det är. Kan du berätta om varför grundades
1: Väsla? var definitivt frustration. Så Väsla grundades egentligen bara att jag löste mitt eget problem. Och problemet var att det tog för himla lång tid att åka till jobbet. Det kunde ta allt från 25 minuter men det kunde också ta 1 och 25 och en dag tvärutnande. Och det var väl i samband med att de byggde om slussen så att det blev någon sorts enabler. Plus att man kom lite mitt i livet och att man kände att man kanske inte har så himla mycket att förlora. Vad är det värsta som kan hända? När man startar ett företag, det går åt pipan, då får man väl ta ett jobb då. Ja. Så att det är väl ganska skönt med ålder kan jag tycka. Eh, så när, liksom grund, av väsla var när jag köpte min elmoppe för att lösa det här problemet. Och jag köpte inte en cykel för att jag har cyklat klart i mitt liv. Jag är uppväxt på en ö utan kommunala färdmedel så fram till jag fick en moppe så cyklade jag jämt. Och jag, jag tycker inte alls mycket om att cykla. <laughs> så därför blev det en elmoppe. Och när jag köpte den elmoppen såg jag två saker. Nummer ett, helt plötsligt tog det 14 minuter att åka till jobbet. Så jag sparade en hel timme varje dag. Och det tog alltid 14 minuter. Oavsett om det regnade, var svim mycket trafik. I princip vinter så kunde jag alltid åka moppe. Jag är nog den som har åkt mest moppe i Stockholm tror jag, de senaste fyra åren. För jag åker jämt, oavsett väder. Eh, och sen det andra var att det var hyfsat svårt att hitta en elmoppe. Och det förvånade mig, jag trodde att eh, elmopparna var lika långt gångna som elcyklarna och elbilarna. Men det var väldigt tydligt att det var en sovande marknad. Eh, så att det där tillsammans eh, väckte något i mig. Och för mig så var det en ganska ja, men fin marknadsmöjlighet. Dels att det finns ett allvarligt problem att lösa. Och dels att det är en tydligt sovande marknad. Och det var super uppenbart att eh, även mopparna skulle elektrifieras. Och det förvånar mig att de inte hade kommit längre.
0: Så, så vad var originalidén? Vad var liksom din napkin sketch? Vad var du så framför dig? Vad var det, hur började det?
1: Ja, det var inte så komplicerat. Och jag tror inte alls att det var menat att bli så här. Mm. Och det är väl också lite jag. Mm. Så där, jag såg en liten marknadsmöjlighet. Jag tänkte inte överhuvudtaget på att det skulle bli ett stort företag, eller att det fanns någon sorts global möjlighet för mig, är det bara att undra vad som händer om man köper två container-moppar och försöker sälja dem. Mm. Och sen, så när, om det lyckas, då funderar vi på nästa steg efter det. Och det var i princip så vi gjorde: Så att vi köpte två container. Det ryms 52 moppar i en container, så vi hade drygt 100 moppar. Eh, de beställde vi i maj och jag fattade inte alls att det skulle ta fyra-fem månader att få hem dem. Och min plan var ju att tjäna tillbaka pengarna innan det var dags att köpa julklappar till barnen. Och då är det inte optimalt att starta mapparverksamhet där i oktober. Och därför mitt i sommaren någon gång ska kom jag på varför öppnade jag inte sajten nu. Varför? Tänk om någon eller par kan tänka sig att förbeställa. Det är i alla fall oändligt mycket mer noll. Så att Första augusti, tror jag det var, så öppnade jag sajten och jag för med att jag programmerade den. Jag kan inte programmera, men jag youtubade mig till hur man gjorde en webbsida med väldigt, väldigt mörka bilder och ett enkelt formulär. Eh, och sen så tre veckor efter lansering så hade vi sålt alla hundra. Hur skiljer sig dagens väsla mot den initiala idén? Jag skulle säga att det har ju liksom blivit någonting mycket... Större än vad det var. eller jag ska inte säga att det är en, en sekvens av, av kanske tillfälligheter, men det är ju lite så. Liksom, jag tror inte att om man tänker för mycket på vad man ska bli när man blir stor, så missar man det som man behöver göra idag. Och jag tror att allt när det handlar om verksamhet och affärs, affärsverksamhet så måste man liksom, det är göra jobbet som kommer vara resultatet. Och det är resultat liksom av alla de här små detaljerna och lösningarna på dem. Det är det som kommer skapa resultatet. Och de här powerpointsarna och visionerna och liksom planerna mm. är någonting ganska teoretiskt. Yeah. Eh, och jag tror att leva i den där balansgången där man hela tiden måste ha någon sorts treårsmål. Yeah. Och sen så veta att varje dag så gör man någonting som tar oss lite närmare det. Mm. Och helt klart så har vi, jag ska inte säga att det är en rak... Gå liksom rak linje mellan de där. Och det är det sällan tror jag. Mm. För att man kommer på saker och det händer saker på marknaden. Och man lär sig nya saker som gör att det blir liksom, lite krokig väg. Men jag tror att liksom, jag kollade tillbaka på lite presentationer från har rätt, sent 17 mm. Och nu gör vi faktiskt det som jag satte upp då. Skulle vara liksom, det tredje steget i vår evolutionära liksom, resa. Och det är ju olika förutsättningar som på något sätt enablar nya möjligheter. Typ att liksom, vi har ju hittills varit ett produktföretag där vi har i princip köpt in saker som vi har. Till viss del utvecklat själva och till, till hel. Liksom, den senaste Västra Bajken har vi utvecklat helt själva. Och sen har vi liksom sålt dem till slutkund. Mm. Och det har vi gjort för att vi behöver stålarna så att vi kan köpa nya fordon. Mm. För att det är ju hela grunden av hårdvaruverksamheten att man måste köpa någonting när man kan sälja det. Och innan man är någon sorts lite lönsam eller åtminstone erbjuda neutral mm. så får man i princip klara sig själv mm. och lite fram till nu. <laughs> <laughs> exactly. Och Det här har liksom varit drömmen hela tiden. Kan yeah. man skuldfinansiera, inköp en working capital så gör ju det att man kan använda riskkapital eller eget kassaflöde till tillväxt. Mm. Och nu är vi där yeah. där vi i princip har en chans att neutralisera kassaflödena så att vi kan starta nya affärsmodeller. Och det som heter Västla Club som är vår hyr- hyrplattform.
0: Yeah. Kan du veta lite mer om Väsla Club?
1: Ja, men det är tänkt då. Jag kommer väldigt mycket från varumärken. Jag har sett väldigt mycket var- vad ska man säga, varumärken flyga förbi. Och så Väsla är mycket koncentrat av det mm. och en av de lärdomarna är att man måste alltid paketera allt. Mm. Så även om det är en prenumeration, alltså mm. att du kan betala ett fast månadsbelopp för att få tillgång till våra fordon, mm. så måste man liksom döpa det till någonting. Mm. Det måste vara någonting som man vill vara med i. Ja. Och klubb är ett väldigt bra ord för att helt plötsligt så blir det ett en liten sånt membership, ja. En liten eh, medlemsklubb. Så att Västra klubb är samlingsnamnet på våra hyrprodukter. Mm. Och vi kommer ha tre stycken av dem. Vi kommer ha en prenumerationstjänst för vanliga människor. Eller vanliga människor. Slutkund. Alltså att man kan betala ett fast månadsbelopp och få tillgång till våra fordon. Och sen så beroende på hur mycket man låser upp sig så får man liksom olika månadstariffer. Men det ska vara ett flexibelt ägande som gör att det blir mycket, mycket lättare att ta ett köpbeslut. Och sen så har vi en annan vertikal som är som jag verkligen tror kommer att och det kommer att gå svinsnabbt. Och det är alla de här matleveranserna som i Stockholm så ser vi eh, ganska mycket ja Uberits och Bolt Foods och mm. Fodora som åker runt på i princip endast eh, bensindrivna moppar. Mm. Eh, och anledningen till det är väldigt enkel för att de här mat De köper inga fordon utan det är förarna själva som får köpa fordon. Och de har helt enkelt inte råd med med ett annat fordon. Så att den ultimata tjänsten för dem det är även där en prenumerationstjänst. För att de tjänar pengar. Och de har kostnader för att de behöver tanka sina moppar och de behöver ha hand om dem. Så att skulle man ha en elmoppe som man inte egentligen behöver ta hand om och inte behöver tanka den så kommer vi spara pengar åt dem. Så att det kommer vara som en, en veckouthyrningstjänst för... Delivery som kommer att heta dessa för delivery. Eh, och sen ser vi liksom utveckling framöver. Vi tror att matkassar kommer att levereras mycket, mycket snabbare än vad de gör nu. Det finns mm. vissa aktörer som levererar mat på timme eh, och det tror vi kommer att öka. Vi tror att även liksom Mediciner och småpaket kommer levereras snabbare och idag görs de med cykel för att bilar fastnar. Eh, och vi tror att det finns en öppning för liksom en, en moppelösning som är helt heläxterad. Och som man även kan packa på. Så att vi ser framför oss liksom, kärrer och grejer. Är där. Hur, hur,
0: hur känns det då när du, när du går på stan och så ser du någon som kommer på en väsla? Hur känns det? det?
1: Det är fortfarande den stora belöningen. Faktiskt. När man ser en helt okänd människa som har betalat med riktiga pengar mm. för hans produkt som man har köpt. Det är verkligen den stora gratifikationen med att sälja produkter. faktiskt. Fortfarande. Mm. Varje dag nästan i Nacka så ser jag... Ja, men, 5-6 moppar om dagen. Och det är häftigt.
0: Ja, men det är häftigt. Det är riktigt imponerande. Det känns som att du kommer från att lösa din egen frustration och ditt problem till att när man pratar med dig så har du verkligen ett stort samhällsengagemang och står syn på den stora förändringen. Har den växt med väsla, eller har väsla växt med den?
1: Ja, i, i, ja. eller... Jag skulle säga att det börjar med lösningen på det problem. Mm. Men sen ju mer intresserad man blir och ju mer information man kommunicerar mm. och ju mer insatt man blir ämnet mm. så inser man ju att vissa saker jobbar vi väldigt hårt med att lösa. Mm. Alltså vi, vi jobbar väldigt hårt med att liksom förbättra bilar till exempel. Mm. Jag vet inte hur mycket pengar som investeras i mm. elektrifiering och självförande bilar och laddningssystem. Medan det aldrig kommer att lösa städernas mm. problem. Alltså, Nej, det spelar liksom ingen roll om bilen går på el. Om alla skulle byta till elbilar idag eh, så skulle vi inte kunna producera de bilarna. Mm. För att det finns inte tillräckligt med kobolt och vi oh, kan inte ladda alla de batterierna för elsystemet går sönder. Så att det finns liksom ingen väg, det finns inget mål <laughs> liksom med den att utveckla bilarna. Mm. Eh, och om man bara skulle lägga en uns av den energin och de pengarna till istället bara bygg städerna, inte runt bilar utan bygg dem kring människorna istället. Och erbjuda så många alternativ som det bara går som är småfordon så löser sig allt. Och jag tror att liksom delade system Voyager har ett specifikt användsområde och det är främst liksom ad hoc-resor och inne i städerna kommer Absolut vara kvar och kommer att byggas ut, och det kommer bli fler fordonstyper, och det är en del av problematiken. Men det kommer att behövas fler alternativ, och det kommer att behövas fler typer av fordon, det kommer att behövas fler affärsmodeller. Eh, för vi måste liksom alla människor som sitter ensamma i bilarna varje morgon och eftermiddag och ja. har haft chansen att cykla i ett helt liv, och uppenbarligen som har de inte valt det. Så att vi måste erbjuda fler alternativ, så att det blir ett bättre alternativ för fler.
0: Det är fler som du som har cyklat eh, sin mängd för resten av livet? Ja, alltså, Och Jag tror
1: att tak och sätesvärme är rätt schyssta features. <laughs> alltså, jag tycker också att det är väldigt skönt. Ja. Och jag använder också bil, ja. men jag använder det främst för de längre resorna. Ja, liksom, om man ska åka på fotbollskupp med ungarna, ja, Det är svårt att ta fem ungar på moppen. Tio Stapla min, liksom. dem på din, ja. på din väsla. Men du, när, eh,
0: när kände du att idén flyger? Om ja, en väsla det någonting? Jag hoppas Överblick. att jag
1: aldrig riktigt känner den. Jag tror att det, det är också en sån sak som... Jag tror man alltid måste vara svinnojig. Mm. Och vara på sin vakt och tro att det går att pipa precis när som helst. För den dagen du blir nöjd, då måste du nog vara redo att hoppa av, tror jag. Så jag är sjukt dålig på fyra. Eh, jag firar aldrig mig själv eller mina föräldrar eller någonting. Det låter sjukt tråkigt, ja. men jag tror samtidigt att det är väldigt viktigt. För jag tror fortfarande inte att det har flugit.
0: Hur, hur tänker du på när du bygger ditt, ditt team för att lyckas? För Du fanns ju med för att skapa det då, grundidén, men det är svårt att bygga ett företag
1: helt själv. Hur, hur tänker du kring att bygga ett team? Jag tänker först och främst att det måste vara trevligt för att man jobbar så mycket. Och det får inte vara tråkigt. Och jag tror att allt jobb är som det är. Alltså, I många fall så kanske golf är roligare. <laughs> Men det, man måste ju leva också. Eh, och då måste man i alla fall göra sitt yttersta. Och jag skulle säga att personer, allt runt omkring arbetsuppgifterna, det är det som gör det roligt att jobba. Så att det är ju det första. Så jag skulle säga att jag började nog ganska mycket att anställa kompisar. Bara för att jag är ganska konflikträdd så jag vill inte jag får sparken och jag vill bara att det ska bli rätt och det ser jobbet när det blir fel för att man märker inte förrän det har gått jättelång tid för man vill säga att det ska funka så det vill jag undvika och sen så kommer liksom, ju nu kommer kanske det teamet behöver liksom byggas på med ett lager till och det behöver byggas lite mer kapacitet och vi bygger även lite mer kring mig för jag är duktig på vissa saker och jag är ganska dålig på andra saker. Och jag skulle säga att det, är, det är så där operativt uppföljning dag för dag är inte min favorit. Mm. Men du, vad ser du i framtiden för Väsla? Jag ser en, en, en resa från en klassisk retailmodell, modell alltså där vi säljer på kontanter till flera hyrmodeller. Både prenumeration mot slutkund, mot delivery och även mot företag. Det är det första. Och sen så ser jag en differensierad hårdvaruflotta. Som är helt uppbyggd av oss. Som kommer när den kommer. Det tar lite tid att utveckla den men vi håller på. Jag vågar inte säga något datum för det är Pareto's, Pareto's rule- (skratt) <skratt> den, Alltså 80-20. Det går jättesnabbt att bli 80% klar. Men de sista 20% tar 80% av tiden. Så att vi inte är inte klara med det. Men det kommer än. Vi har liksom en tydlig bild över hur vår flotta ska se ut. Och tanken är att vi ska ha olika fordon för att täcka olika avstånd. och Tillsammans ska de täcka alla korta resor. Och sen ska det vara tillräckligt fin och lätt affärsmodell så att alla ska kunna köpa det. Ingen lyxprodukt. Fint skandinaviskt designade produkter som är mer än vad du betalar för, och så ska de vara lätta att köpa. Så Det ser jag framför mig. Och om vi lyckas med det så tror jag att det kommer vara mycket lättare att växa utomlands. Och det kommer kräva rätt finansiell backning. Mm. Som kommer vara liksom grundstöten, eller vad som säger, grundplåten är pengar, och sen så är det produkter och sen så är det sälj. Mm. Vesla är ju
0: ett svenskt och nordiskt varumärke. Har du med dig någonting av det arvet kring Scandinavian Design i utvecklingen av produkter när ni går internationellt?
1: Ja. Och det finns flera. <laughs> det finns en, en kul story om det faktiskt. Ja. Jag, kan börja med, jag har två, två delade svar. Ett är namnet för vi hette väsla med E från början. Mm. Sen kom Vespa. Mm. Och tyckte att vi låg lite för nära för dem, vilket jag kan förstå. Ja. Det gjorde vi. Men då bytte vi till Väsla med E. Mm. Och det var jag ledsen för i början. För jag tänkte att dåligt lite vi ingen kan uttala det. Men det har, det har blivit liksom en fördel för det har blivit ägendas-effekten. Liksom mm. Det första som alltid kommer på tal när man pratar med någon från något annat land är how do you pronounce Vasla Vassla, och då blir det, liksom, det går inte att uttala men det blir också minnesvärt av den anledningen så jag tror att ett är, är väldigt skönt att ha för att det ger liksom en gratis biljett om vårt arv eller en gratis information om vårt arv. Och det nästa är såklart Eh, man säga, designarvet och sim- liksom den simplistiska designen, och urstädat och det har vi försökt använda och det kommer förstärkas ytterligare mm. i framtiden utan att säga för mycket eh, och det är ju vår defensibility. Alltså, jag tror att våra största konkurrenter kommer från österut och framförallt från Asien där man har enorm tillverkningskapacitet och det finns stora liksom nästan alla konkurrenter kommer därifrån mm. men det enda de inte kan göra det är att vara skandinaviska. Så att jag ser det som liksom en superviktig differensiator och en försvarsmur. Mm. Det är att liksom förstärka vårt skandinaviska arv för att det kan varken amerikaner eller asiater spela på. Mm. och Jag tror att det är liksom det som förknippas med Sverige: mm. kvalitet och design. Så att det kommer vi förstärka.
0: Hur tror du att städ och ständers uppbyggnad kommer förändras med väsla.
1: Mm. Inte bara. Ta med Vessla. men jag ska ja. säga att eh, hela micromobility mm. kommer, jag ska säga, garanterat förändra framtidens städer. det första som kommer att hända det är att bilarna kommer att försvinna. Mm. De kommer att försvinna både när de rör sig och tidsnog även de parkerade bilarna. Mm. Eh, helt enkelt för att de står stilla och de tillför inget värde. Och jag tror att alla kan se Nybrogatan, eller Skånegatan, eller vad heter den där Maria Mariatorget när man liksom tar bort bilarna, hur trevligt det blir. Man ställer ut blommor eller ute serveringar. Jag tror dessutom att man kan kapitalisera på det för man tjänar inga pengar på parkering. Mycket bättre att hitta på andra saker och göra städer för människan istället för bilen. För det är så det är historiskt om man byggt städer för bilar och jag tror i framtiden kommer man bygga städer för människor. Och mikromobility är liksom nyckeln till det.
0: Intressant. Men ni, ni har ju lyckats komma först med elmoppen och sen så kommer det andra produkter. Så det känns som att ni, ni ser ingen produkter när har byggt ett varumärke. Hur tänker du kring varumärkets byggande?
1: Jag tänker att det var ett löfte till mig själv när jag grundade Väsla Att eh, vi ska göra vad, allt som står i vår makt för att och, eh, driva emotionell försäljning. Alltså att man inte liksom, säljer på produktspesar. Mm. Så det är enormt viktigt. Och jag tror att det är väldigt enkel liksom, analys bakom det. Eh, de här, liksom, världens största företag är världens finaste varumärken. Mm. Och det är gemensamt för alla. Amazon, Apple, eh, Tesla. Så att det är superviktigt så att väldigt mycket av växsla är ett koncentrat från mitt lärdomar från mina 15 år i den världen. Så är det.
0: Om du tittar tillbaks finns det några viktiga milstolpar och avgörande tidpunkter i företagsutveckling.
1: utveckling? Jag tror att liksom, vi börjar som upppe företag, vilket jag tror var klokt för att konkurrensen är begränsad om man jämför med kanske det. Det, det givna segmentet att delas in i är elcyklarna för att marknadstillväxten är enorm, marknadsstorleken är enorm, men konkurrensen är också enorm. <laughs> Och jag tror ännu mer på att liksom, kan man skapa nya kategorier som har potential att växa sig stora, så gör jag hellre det än att ge mig in i ett väldigt, väldigt konkurrensutsatt jytter. Så Väsla biken är ju första exemplet på det, där vi försöker skapa en ny fordonskategori mittemellan elcykeln och elmoppen. Den största anledningen till att man inte cyklar är för att man behöver trampa och blir svett om ryggen. Den största anledningen till att man inte åker moppe är för att det bara är för mycket fordon att äga. Alltså borde det finnas logiskt nytt demand däremellan. Och jag tror att det kommer vi fortsätta med. Så det finns ett par till glapp <går> där vi kommer anpassa, liksom, man ser till själva användningsområdet och försöker man anpassa och göra så bra fordon som möjligt. så att När vi gjorde Biken är liksom ett väldigt defining moment för att då blev vi liksom multimodulära och det kommer vi fortsätta med. Vilken
0: del av verksamheten brinner du mest för? Alltså det är ju design, det är produkt, var lägger du mest
1: tid? Jag lägger nog mest tid på på produkt tror jag. Mycket för att jag inte har gjort det tidigare. Jag skulle nog kunna göra mer nytta på marknad. Men det har jag gjort så mycket. Mm. så eh, Jag försöker hjälpa till. Men jag lägger inte så mycket mest tid på det. Det vet jag att Markan är duktig. Men produkt tycker jag är superkul. Alltså, komma på någonting nytt och sen ser det liksom skapas. Och så vipsar någon som har köpt det. Mm. Det är häftigt.
0: Jag håller med. Ni, ni, ni lanserade ju tog 12 månader som ni sa. Hur viktigt är det att kunna vara snabb med nya produkter och nya features för er verksamhet? Och... Avgörande.
1: Helt avgörande. För att är man för seg, då kan det sluta med att man gör en produkt som marknaden inte vill ha för att du missar liksom fönstret. Mm. Så att ha man förmågan att komma på någonting hyfsat smart, yeah. och sen även utvecklare och lyckas producera och lansera och typkännare snabbt yeah. då är det, det är den viktigaste förmågan man kan ha som hårdvaruföretag. Yeah. Och det finns gott om exempel. Ja, men det finns ett hollandsbolag som heter it som mm. försökte utveckla sin egen moppe. Och de höll på i fyra och ett halvt år, och de lyckades liksom inte. och var tvungna att sälja sig till ett indiskt bolag. Mm. Eh, UNU i Tyskland de tog nog tre och ett halvt år på sig. Och det var ju rätt nära att det, liksom, det är inte är så lätt att överleva i tre och ett halvt år för att skulle synka då ditt gamla lager. Med att du ska lansera det nya och så liksom sumpar du det där. Då kan du stå utan intäkter i ett fönster. Och Det är också därför vi har liksom flera produkter. För att vi inte ska behöva vara så väldigt påverkade eller väldigt fragila i det ögonblicket. För att vi har alltid överlappande. Så att vi, liksom lanserar inte, vi byter inte ut hela flottan samtidigt utan vi kommer alltid överlappa. Så att vi alltid har någonting att sälja.
0: Vad är det som håller er tillbaka? Vad skulle ni kunna få för att ni skulle kunna växa ännu snabbare bli ännu större?
1: Pengar. Det är avgörande för att man måste. Som det, är, det, är det besvärligaste med hårdvaruverksamhet är likviditet. För att du måste plöja ner varenda spända dag över i nya fordon. Vilket gör att du inte kan lägga lika mycket pengar på. Det som kanske skulle tillföra ännu mer värde. Men utan fordon så har man liksom ingenting att sälja. så att där, ja men Det här är ju nu lite viktigare än vad ni tror. Jag hoppas att det kan liksom växa det med tiden. Men det är liksom nyckeln till tillväxt det är att kunna köpa in jävligt mycket fordon. Och ska du omsätta 200 miljoner, behöver vi köpa fordon för 100 miljoner. Och det behöver bindas inte allt, men det behöver bindas i liksom olika skeden på året. Det där har varit i tidiga år, när man inte går plus, så är det en sjuk utmaning. Absolut det svåraste.
0: Men du, hur såg den
1: initiala skissen ut, initiala idén till Vessla ut? Jag önskar som sagt att jag hade ett sexigare svar, men jag är mycket mer så här, jag får ett infall. Och istället för att analysera det och tänka på det i livet ut, så bara hittar jag något enkelt sätt att göra det. Så att det, det var inte mer än så. Alltså jag, jag tänk, Eller så här, det sparar tid och uppenbarligen en sovande marknad. Det räcker för mig. Ja, sen så kan man analysera det där liksom på, och vrida vända på det på alla möjliga sätt. Men jag tror att ju mer man tänker på någonting, ju högre liksom barriärer bygger man upp för sig själv. Och ju svårare det blir det att ta beslutet. Så att Jag tror att det är ett viktigt tips att... Eh, Liksom funderar inte så jäkla mycket, det är väl bättre att bara göra det och sen så går det att pipa, då får man väl ändra sig. Och har du inte investerat masser både tid och pengar så kanske inte gör så mycket om man gjorde lite fel. Eh, så att det är väl... Eh, ja det var inte så mycket mer genomtänkt än så.
0: Stort tack för ett väldigt inspirerande samtal, jag har lärt mig otroligt mycket om framtiden, framtidens städer och om väsla. Tack!
1: Tack för att jag fick vara med.